0: Aux états unis une petite ville touristique est le théâtre du meurtre de trois vacancières. Les policiers vont résoudre cette enquête de manière inédite, en faisant appel aux outils numériques. Ailleurs, l'enlèvement brutal d'une femme est filmé. Mais des images floues suffiront-elles à identifier le coupable Enfin, dans une autre affaire, les seuls indices sont deux disquettes informatiques découpées en mille morceaux par le suspect principal. À l'aube de l'ère numérique, les criminels ont tendance à oublier que toute intervention électronique laisse des traces et peut mener la police à leurs trousses. Vous écoutez « Quand le numérique fait ses preuves », première partie.
1: Le 4 juin 1989, des détectives de Tampa aux états unis nagent en plein mystère. À 9h30 le matin, des plaisanciers avaient découvert un corps dérivant dans la baie de Tampa. Le nez et la bouche de la victime étaient recouverts de rubans adhésifs. On lui avait attaché les mains derrière le dos et elle était nue de la taille jusqu'aux pieds. La garde côtière repêcha le corps. On le dégagea ensuite du poids qui lui était attaché. La victime était une femme. Alors que les gardes côtiers retournaient vers la rive, ils reçurent un nouvel appel. On avait découvert un autre corps 11 km plus loin. Tout comme la première victime, elle avait été ligotée et semblait avoir été violée. Elle aussi avait été abandonnée en mer alors qu'elle était encore en vie. Il était évident qu'il s'agissait du même meurtrier. C'est le détective Cinder Cummings qui menait cette enquête.
2: On avait mis une corde de nylon jaune autour du cou de la deuxième victime. C'était une femme. Elle était nue de la taille jusqu'aux pieds. Au bout de cette corde, on avait attaché un bloc de ciment. Ses pieds et ses mains avaient été liés, mais elle a dû se débattre parce qu'elle avait les mains libres quand nous l'avons trouvée.
1: Mais le meurtrier n'en était pas resté là. Pendant qu'on recueillait le corps de la seconde victime, une troisième femme était découverte seulement 200 mètres plus loin. Elle avait été tuée de la même façon. Ce triple homicide suscita une activité policière accrue. Les patrouilles effectuaient des fouilles dans la baie de Tampa à la recherche de nouvelles victimes. On envoya également des plongeurs fouiller le fond de la baie, mais on ne découvrit pas d'autres corps. Malheureusement, le meurtrier n'avait pas laissé d'indice. Il était en liberté et pouvait recommencer à tout moment.
2: « Il fallait être un monstre pour tuer ces trois femmes. »
1: L'autopsie révéla que les trois femmes étaient mortes depuis deux à trois jours. Le meurtrier avait eu assez de temps pour prendre la fuite. Elles étaient mortes par asphyxie, soit à cause du ruban adhésif sur le nez et la bouche, soit de la corde autour du cou ou de la noyade. On ignorait absolument tout des victimes. Tampa est une ville touristique. Elle pouvait être des touristes en vacances. Les médias s'emparèrent de l'affaire. Peut-être quelqu'un connaissait-il les victimes et pourrait donner des informations à la police. On reçut des centaines d'appels. 60 détectives furent assignés à cette enquête. Malheureusement, aucun d'entre eux ne parvint à découvrir de pistes. Pendant ce temps, dans un hôtel de Tampa, une femme de ménage s'interrogeait à propos de certaines de ses clients. Cela faisait sept jours que les occupants d'une des chambres dont elle faisait l'entretien ne dormaient pas dans leur lit. Elle n'avait pas non plus utilisé les savonnettes qu'elle avait mises dans la salle de bain. Elle avait entendu parler des trois femmes découvertes dans la baie et se demandait s'il pouvait s'agir de ses clientes. Elle fit part de son inquiétude au gérant de l'hôtel, qui décida de contacter la police. La chambre avait été louée par une femme du nom de Joe Rogers. Cette dernière voyageait avec ses deux filles. L'équipe d'experts légistes fit la collecte d'empreintes digitales dans la chambre. Certaines d'entre elles appartenaient bien à une des victimes. L'identification était difficile à cause de l'état de décomposition des corps, mais au moins les enquêteurs avaient quelque chose. John Rogers avait écrit son numéro de plaque d'immatriculation sur le registre de l'hôtel. Les patrouilleurs de Tampa se mirent à la recherche de sa voiture. Ils la retrouvèrent près d'un quai à 3 km de l'hôtel. L'équipe d'experts légistes fouilla minutieusement le véhicule. Il y avait une brochure touristique. À Landau, quelqu'un avait noté le chemin pour se rendre à l'hôtel. Une analyse graphologique révéla que ce n'était pas l'écriture de Joe, ni celle de Christy ou Michelle. L'écriture appartenait vraisemblablement à quelqu'un qu'elles avaient rencontré sur la route. Cela signifiait peut-être qu'elles s'étaient égarées et qu'elles avaient demandé leur chemin à quelqu'un. La piste était mince car les touristes ont fréquemment ce genre de contact avec des inconnus. Les enquêteurs étaient troublés par cette affaire. De toute évidence, le meurtrier ne connaissait pas ses victimes. Les crimes commis par des inconnus sont parmi les plus difficiles à résoudre parce que rien ne relie la victime à son meurtrier.
0: Cela pouvait être
2: n'importe qui dans la population de la baie de Tampa. Détective Syndra Cummings. Dans la région, tout le monde était inquiet parce que les victimes étaient des touristes. Elles n'appartenaient pas au milieu de la drogue. Elles n'avaient rien fait de mal ou d'illégal, et pourtant, elles avaient été la proie d'un inconnu. Nous n'avions aucune idée de l'identité du suspect. Nous n'avions rien. Les enquêteurs découvrirent du
1: papier à lettres de l'hôtel sur lequel quelqu'un avait noté le chemin pour se rendre à un quai de mise à l'eau. Il y avait les mots « bleu » et « blanc ». Comme on y faisait mention d'un quai à bateau et que les corps des trois victimes avaient été retrouvés dans l'eau, les détectives supposèrent que ces deux couleurs décrivaient le bateau du meurtrier. Malheureusement, des centaines de bateaux de la baie de Tampa correspondent à cette description. L'écriture était celle de Joe Rogers. Le meurtrier lui avait peut-être rendu visite ou lui avait téléphoné à l'hôtel pour lui indiquer le chemin. Personne ne l'avait vu. De plus, l'hôtel ne disposait pas d'un système téléphonique qui identifiait les appels reçus. En octobre, soit quatre mois plus tard, les enquêteurs apprirent qu'une femme avait été violée sur un bateau à Madeira Beach deux semaines avant le meurtre de la famille Rogers. La victime était aussi une touriste. Madeira Beach est située à seulement 16 km de la scène du crime. Selon le détective Glenmore, les ressemblances entre cette affaire et le meurtre des Rogers ne s'arrêtaient pas là.
0: The suspect in the Madura Beach case...
3: Le suspect de Madeira Beach avait menacé de mettre du ruban adhésif sur la bouche de l'une des victimes. Il lui avait également fait des menaces de mort, en lui demandant, entre autres, si ça valait la peine de mourir pour ça. En plus, il possédait un bateau bleu et blanc.
1: La victime fournit à la police une description du violeur. En plus du bateau bleu et blanc, elle se souvenait du véhicule que conduisait son assaillant, un quatre-roues motrices dont les vitres étaient teintées. Grâce à ces renseignements, on dressa un portrait robot et on le publia dans les journaux locaux. La police reçut quantité d'informations de la part du public. Les mois passèrent et les détectives suivirent toutes les pistes qui pouvaient les mener au meurtrier. Mais on n'obtint aucun résultat. Une année s'était écoulée et tout ce dont la police disposait était le portrait robot d'un violeur qui n'était peut-être même pas le meurtrier. Le détective Glenmore examina les éléments de preuve dont il disposait dans l'affaire du triple homicide de la baie de Tampa. Il disposait du portrait robot d'un violeur et d'un dépliant où quelqu'un avait noté le chemin pour se rendre à un hôtel. Il envoya le dépliant au laboratoire du service de police de Floride, à Tampa, afin qu'on y détecte des empreintes digitales. Il y avait bien des empreintes. Elles n'appartenaient à aucune des victimes. C'est l'expert Sam McMullen qui procéda à cette analyse. Il y avait ce qu'on appelle une empreinte de paume de main. On retrouve ce genre d'empreinte lorsque quelqu'un écrit, à cause de la façon dont la paume de la main est appuyée sur le document. Une telle empreinte est tout aussi caractéristique et fiable qu'une empreinte digitale pour identifier quelqu'un. La personne qui avait laissé cette marque sur le dépliant était-elle celle qui avait commis les meurtres? Si l'auteur des notes était le meurtrier, ces empreintes digitales étaient vraisemblablement déjà archivées compte tenu de la feuille de route probable de cette personne. Même si les empreintes de la paume sont intégrées au dossier d'un récidiviste, elles ne sont toutefois pas téléchargées dans le système informatisé. Il était donc impossible d'effectuer une recherche par ordinateur. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était comparer manuellement l'empreinte avec celle de tout nouveau suspect potentiel. Mais le temps passait et on n'était pas encore parvenu à en identifier. L'empreinte et l'échantillon d'écriture semblaient inutiles. Moore refusait d'abandonner l'enquête. L'homme qui avait tué les Rogers était encore en liberté et il fallait à tout prix le retrouver. La police organisa des conférences de
3: presse et utilisa même des panneaux d'affichage. En général, nous affichons des photos de victimes, et nous demandons aux gens de nous contacter s'ils les reconnaissent. Détective Glenmore. Mais nous avons agi un peu différemment cette
0: fois-ci.
3: Nous avons affiché une photo de l'écriture de l'homme sur le panneau d'affichage, en espérant que quelqu'un la reconnaîtrait peut-être. Les enquêteurs reçurent plusieurs appels. L'un d'eux était
1: intéressant. Joan Steffi déclara à la police que l'écriture ressemblait à celle d'un de ses anciens voisins. C'était un entrepreneur du nom de Oba Chandler. Elle avait vu le portrait robot et trouvait qu'il ressemblait à Chandler, mais elle n'en était pas certaine. L'échantillon d'écriture avait à nouveau éveillé ses soupçons.
3: Nous avons donc mis l'écriture sur le panneau d'affichage et elle l'a aperçu. Elle a consulté certains de ses voisins et a retrouvé des contrats qu'il avait remplis en tant qu'entrepreneur. Elle les a comparés et a trouvé qu'il y avait une grande ressemblance. C'est à ce moment-là qu'elle a décidé de nous appeler.
1: On envoya les contrats au service des forces policières de Floride où ils furent examinés par
2: l'analyste Teresa Stabbs. L'examen de l'écriture consiste en fait à étudier le mouvement. On examine tous les aspects de l'écriture, les hampes et les jambages, la hauteur des lettres les unes par rapport aux autres. J'ai examiné toutes ces caractéristiques de l'écriture sur le dépliant et les ai comparées à celles de l'échantillon d'écriture de M. Chandler. Elles se ressemblaient énormément et sous plusieurs aspects.
1: Cette analyse permettait enfin aux détectives de poursuivre leur enquête. Ils fouillèrent le passé de Chandler et découvrirent qu'il était un criminel notoire. Il avait déjà été accusé pour vol, fraude et enlèvement. Son dossier de prison contenait une copie de l'empreinte de ses paumes. L'empreinte du dépliant correspondait à la main droite de Oba Chandler. La police avait enfin un suspect. Il fallait maintenant bâtir l'argumentation de l'affaire. La victime de Madira Beach fut convoquée pour identifier son violeur à partir de photos. Elle reconnut tout de suite Oba Chandler. Le détective Moore était de plus en plus convaincu que Chandler était bien le meurtrier. Il le fit mettre sous surveillance car il ne pouvait pas encore le faire arrêter. Pour prouver qu'il avait tué les Rogers, il faudrait démontrer qu'il se trouvait bien sur la scène du crime. Les détectives fouillèrent les relevés téléphoniques de Chandler. La nuit des meurtres, soit le 1er juin 1989... Il avait fait cinq appels entre 1h30 et 5h du matin. Les communications avaient été établies à partir de son bateau. Il avait mis les frais sur sa ligne résidentielle.
2: C'était très important. Cela démontrait que Oba Chandler était bien sur son bateau la nuit où les trois femmes avaient été tuées et jetées dans les eaux de la baie.
1: Lors du procès, Chandler déclara qu'il était parti à la pêche cette nuit-là lorsque son bateau était tombé en panne. Selon lui, le système d'alimentation de son moteur s'était brisé. Il avait bien tenté de le réparer avec du ruban adhésif, mais il avait perdu toute son essence. Il avait dérivé toute la nuit jusqu'à ce qu'un bateau vienne le secourir le lendemain matin. Le jury ne crut pas à son histoire de pêche. Lors du contre-interrogatoire, Chandler ne put justifier pourquoi il n'avait pas téléphoné à un service de remorquage. Il ne pouvait indiquer par où le moteur reçoit l'essence. Il ne s'était pas rendu compte non plus qu'il est impossible de faire adhérer du ruban sur une pièce pleine d'essence. Et il ignorait que son moteur était muni d'un dispositif qui rendait les fuites impossibles. Le scénario présenté par la poursuite était plus crédible. Joe Rogers et ses deux filles s'étaient égarés dans Tampa et avaient demandé leur chemin à un passant. Cet inconnu sympathique était Oba Chandler. Il connaissait maintenant l'hôtel où elles avaient réservé une chambre. Peut-être les a-t-il appelés peu après leur arrivée et les a-t-il invités à venir admirer le coucher de soleil à bord de son bateau. Joe avait griffonné le chemin sur un bout de papier et elles étaient parties. Elles n'avaient même pas eu le temps de défaire leur bagage. Elles arrivèrent au quai où les attendait Chandler. Il les fit monter à bord de son bateau. Elles ignoraient qu'elles voyaient leur dernier coucher de soleil. Oba Chandler fut jugé coupable et condamné à la peine de mort. Peu lui importait de savoir qui il tuait. En général, les meurtriers sont plus sélectifs et ils ont un mobile. Dans le comté de Northumberland, en Pennsylvanie, une jeune fille revenait chez elle après avoir passé l'après-midi chez ses grands-parents. Elle avait emprunté le même sentier des dizaines de fois, ce qui lui permettait de rêvasser à son aise. Mais le 12 juin 1989, une odeur nauséabonde attira son attention. Elle regarda autour d'elle pour en trouver la source, espérant qu'il ne s'agissait pas d'un chien happé par une voiture. Ce qu'elle découvrit était encore plus horrible. Il s'agissait d'un cadavre humain. On dépêcha des policiers sur la scène du crime. Le corps fut ensuite envoyé à la morgue pour une autopsie. L'enquête d'un homicide repose toujours sur trois questions. Qui est la victime À quel moment le crime a-t-il eu lieu et qui l'a commis C'est le représentant du ministère public, Robert Sakevitch, qui devait tenter de répondre à ces questions. Nous
0: n'avons pas pu l'identifier tout de
1: suite. Nous avons dû
0: faire appel à la science. Nous avons eu recours à un odontologiste pour faire un examen de la dentition. Nous voulions également découvrir à quel moment la mort s'est produite.
1: La chaleur avait accéléré le processus des décompositions. Il n'y avait plus beaucoup d'indices. Mais on savait cependant que la victime était une femme. Les vêtements fournirent quelques informations. C'est le coroner du comté, Richard Ulrich, qui analysa la dépouille. Nous avons enlevé les vêtements pour les faire analyser. Nous avons remarqué qu'elle avait
0: reçu des coups dans le dos à travers ses vêtements. Les
1: blessures avaient été faites avec une arme tranchante. Les experts analysaient ensuite les insectes qui se trouvaient sur son corps. Le cycle de vie des mouches et des coléoptères permet de savoir à quel moment une victime est décédée. Plus le cadavre est vieux, plus il y aura de générations d'insectes qui s'en seront nourris. La victime était morte de 19 à 25 jours plus tôt. Elle fut identifiée grâce à son dossier dentaire. Il s'agissait de Laurie Hawker, disparue 19 jours auparavant, soit le 24 mai. Laurie Hawker était retournée vivre chez ses parents avec son fils après s'être séparée de son mari. On l'avait aperçue la dernière fois le 24 mai à 15h30. Elle quittait la maison pour se rendre à son travail dans un centre commercial. Mais à 16h, elle n'était toujours pas arrivée. Son patron téléphona chez elle afin de vérifier si elle était bien partie. Sa mère était inquiète. Elle aurait déjà dû être au travail. Ses parents refirent le trajet en voiture. Peut-être était-elle tombée en panne. Ils retrouvèrent son véhicule au centre commercial. Elle l'avait garé près de l'entrée principale. dix jours plus tard, on retrouva son corps. Vous venez d'écouter
0: Police Scientifique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été écrit par Steve Zorn et il a été réalisé par Bertrand Morin. Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures adapté de la série documentaire audiovisuelle New Detectives produite par New Dominion Pictures. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistée de Sidonie Cotier. Montage Johanna Lalonde, avec la voix de Benjamin Septemours.